0: Kommande helg håller Svenska Jägarförbundet årsstämma och efter fem år som ordförande har nu Björn Sprängare meddelat att han tänker avgå. Det sker nu i helgen. Välkommen hit Björn Sprängare. Mm, tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om de här åren som du har varit i förbundet och kanske har du något klokskap att lämna vidare till efterträdare och slutsatser för framtiden och så vidare någonting kanske du har fiskat upp på vägen men, men innan vi kommer dit så tänkte jag börja med att fråga dig lite grann om läget när du kom in i ägerförbundet för det var alltså 2012 så blev du invald, du blev vald till ordförande
1: Ja, stämmer
0: Det var ju en period som upplevdes som lite turbulent av ja, vissa inom, inom förbundet i alla fall, hur såg du på det när du kom in i det, du, du kom ju utifrån så att säga, du ja. hade ju ingen tidigare position i förbundet. Nej, jag har
1: aldrig jobbat i förbundet i det ideellt Tidigare. Jag har ju varit medlem länge men aldrig aktiv, varit aktiv som förtronvån. Och när jag blev tillfrågad då så tog jag mig för att läsa in lite grann om förbundet. Och det, som jag, det som slog mig var ju att eh, redan från början att ekonomin var ju faktiskt eh, ganska usel. Man gick back, det första året jag då, 19, 2012, då gick det ju back eh, med 14 miljoner i operativt resultat. Och, det betyder att, och det hade gått dåligt återna innan också, man tappar medlemmar. Så kassaflödet, alltså inflödet av pengar, hade minskat. Och det är rätt allvarligt. Så att, det kände jag på en gång att här måste vi göra någonting åt det. Och, så att, man kan nog säga att det var en kris faktiskt. Mm. Och det sa jag till valberedningen också, att ska jag göra det här så då måste man ju få ganska fria händer. Det går inte att vända en sån här verksamhet utan att det gör ont. Man måste ta ganska tuffa grepp alltså. Och det var de med på. De, mm. Man förstod då att det var ganska allvarligt.
0: Och, och vad var de stora greppen om man nu ska sammanfatta det hela lite grann? Var, var sparar man?
1: Ja, alltså, det är ju inte, faktiskt inte styrelsens ordförande eller styrelsen som sparar pengarna utan det är generalsekreteraren och organisationen. Det är han som gör hantverket. Så att styrelsen ska ju dra upp riktlinjer tillsammans med generalsekreteraren. Och jag kan säga att hade inte Bosse själv varit generalsekreterare hade taget aldrig tagit uppdraget. Jag kände Bosse lite grann innan. Och jag förstod att ska vi göra det här så måste vi jobba väldigt tätt ihop. Och vi måste ha i grunden samma synsätt på saker och ting, annars går det inte. Så att det första vi gjorde var ju att titta på hur vi kunde minska kostnadsmassan. Intäkterna var inte så mycket att åt. Det, det, det var ju liksom kört va? Man har de medlemsstock vi har, vi har våra bidrag och andra uppdraget. Och det är givet, utan vi måste göra det vi kan påverka själva, det är kostnaderna. Då vi la ner svenska nyheter. jag vet att det är både du och andra stegrade. Det var reaktioner, vilket är självklart, det förstår jag också. Jag har ställt frågan på stämmer, jag varit ute på nu. På sistone, hur många som saknar en svensk aktning? Jag tror det är klart att en del saknar den. Det, det var ju ett tapp av en, en kanal. Va? Men eh, om man jämför med vad det kostar, det kostar ju fyra miljoner per år som det har kommit fram till. I besparingar, det är rätt mycket pengar att spara in. Eh, så att, eh, när vi ser på utvecklingen då de här fem åren så har vi gjort, har vi, vi har fortfarande ungefär samma intäkter som vi hade när vi började, 162 miljoner. Men det är kostnaderna vi har tagit och reducerat. Mm. Vi lade ner några kontor, vi tog bort en del, inte allt för mycket, men vi reducerade alltså kostnadsmässigt ganska rejält. Mm. Och sen har vi hållit i pengarna. Mm. Och så kom, vi gjorde, du kommer ihåg Jakten på framtiden, ja, det här projektet eller programmet vi körde igång. Och så hade vi väl tre workshops. Det finns ju inget bättre ord i svenska än en workshop, mm. alltså, men vi träffades då på olika ställen och så fick medlemmarna vara med och engagera sig för hur vi skulle orientera in förbundet och då fick vi en prioriteringsordning och satte upp ett antal olika mål, dels ett antal olika områden som vi fokuserade på och sen satte vi upp olika mål då, eller mål för de här områdena och då, på det sättet kunde vi ju motivera varför, var vi skulle använda pengarna och annars är det risk att det kommer upp en massa förslag och idéer om att man ska göra grejer ja, ligger de inom ramen för vad jag sagt då kan de få komma med är de inte där då säger vi nej va? vi har inte råd mm. ja, det är som i vanlig hushållsekonomi Man är som att sköta sin egen privata ekonomi mm. Om man inte råd så kan man inte kosta på sig grejer va? det gäller att ha den där disciplinen och, och, och den tycker jag då har varit eh, väldigt påtaglig jag vet inte hur det har märkts ut i organisationen, men jag... jag, jag tror att personalen upplevde att man fick jobba hårdare. Det blev, det blev mera, eh, alltså det stramades upp på olika sätt. Men det tror jag är grunden faktiskt människor tycker om. Man vill ha tydlighet och, och klarhet vad som gäller.
0: Ja det är ju om man, det är ju inget konstigt egentligen. Det, det sker ju med alla ja. typer av organisationer och verksamheter Medjämna med jämna mellan dem så kommer det ju lägen där man måste, eh, ja. Skära helt enkelt Absolut. och bestämma sig för vad som ja. är viktigt och sådär. Så, hur, hur tycker du att man har, sen, sen man gjorde jakten på framtiden arbetet, nu ska du för övrigt igång en ny ja, omgång du? med detta. Mm. Men de år som har gått sedan dess, tycker du man har klarat av att hålla i de här prioriteringsordningen som man pratar om eller?
1: Ja det tycker jag. Jag har gjort sådana här, det heter Turner Rounds och varit med på det i andra mm. företag. Men en sån väldigt tydlig och förhållandevis snabb förändring som skedde i Jägarfunnen har här faktiskt inte varit med om. Och jag tror att det, det berodde på att det var så väl förankrat ute i organisationen. Så må, många människor fick vara med ha synpunkter. Och sen när man fattade beslut så insåg man det, men man hade olika uppfattningar att nu gäller det här och sen har man lojalt stött upp för det. Så att det tycker jag nog har varit en, vi har inte nått ända framöver fram överallt det, och det gör man inte i självklart, man höj, sätter ju ribban högre, man ska ha en hög ribba, den får inte vara för lätt att hoppa över. Men, men vi har fått organisationen att gå i huvudsak åt samma håll va? och det spretar inte så mycket som det gjorde från början. Mm. När jag kom in så fick jag brev från olika länsföreningar av människor som hade synpunkter på allt mellan himmel och jord och och att vi ska, borde göra si, och vi borde göra så. Och det var ju bara hänvisat till att nu har vi bestämt oss, nu låt oss få prova det här och se hur det funkar. Idag är det tyst på det sättet. Alltså det kommer det synpunkter idag, då kommer det synpunkter på att vi borde vara effektivare, eller vi borde satsa mer. Alltså man har olika grunder. Det, det är självklart att det ska vara så i en organisation. Mm. Eh, och eh, det jag möjligen kan tycka är att, att under senare år, jag har varit ute på ett antal länsföreningar. Det att på en del länsföreningar, jag tror jag flera stycken var på, så fanns det inga motioner. Det är rätt allvarligt. Alltså man måste ha, det måste komma upp idéer och tankar i organisationen. Det är det enda sättet som en organisation kan drivas på. Man kan inte driva jägarförbundet med toppstyrning. Det är en omöjlighet. Alltså, det måste komma underifrån. Mm. Så att bara för att det nu fungerar bra med den här målinriktningen som vi har så får det inte vara tyst i organisationen. Det måste vara ifrågasättanden och prövningar hela tiden
0: Mm. Du skrev ju i din senaste och din sista då, förbundsledare här mm. i Svenska Akt som kom ut i dagarna eh, någonting i stil med att eh, om Jägarförbundet ska behålla sin styrka i framtiden är det nödvändigt att söka nya vägar för att fånga intresset för det vi gör. Alltså nya vägar eh, och hitta... Engagemanget finns men det gäller att fånga upp Precis. det. Det var det som var kärnan ja, i den ja. där texten. Kan och, du utveckla det Ja, igen?
1: jag vet inte hur man kan det. Martin, det, 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 jag är inte säker på att det är jag som ska göra det. Däremot kan jag identifiera problemet. Och, och jag brukar säga sån där man har. Att om man gör en bra problemformulering, då har man halva lösningen. Då. Och jag tror att det är så här att... Jag, jag möter människor som är, kan vara väldigt engagerade i jaktfrågor och så vidare. Men att ha på sig ett förtroendeuppdrag, det gör de inte. Varför det? Ja, den här formen vi har med, med att jobba i en krets och sitta i en styrelse och sådär. Det passar inte alla. Alltså det, människor har inte riktigt det där med sig. Och hur kanaliserar man in det? Hur kommunicerar man med våra
0: ja. Det tycks ju passa allt färre människor ja. med tiden också. Det är väl där någonstans ja. det ligger. För att det här är ju den gamla sättet som, som Jägarförbundet och många andra folkrörelser ja. har varit organiserade ja. jättelänge.
1: Ja, vi, det är inte bara vi som har problem Nej, hela den ideella sektorn ja. är ju, har ja, ju men... problem med detta. Va? Ja.
0: Och då är det klart att man funderar lite till man. Här, ja, vad är lösningen? Hur, ja. hur ska det här vara? gå i framtiden. När allt blir, ting blir mer och mer professionaliserat. Det sköts ja. mer och mer av tjänstemän och, och profslobbyister och allt vad det nu kan vara. Va? Ehm, och jag, ja, jag har väl inga svar heller. Men, men, ja, men jag
1: väcker frågan. Alltså, de politiska partierna har problemen. Vi har de ideella organisationerna. Folkrörelserna har samma problem. Och, och äventyras det här så äventyras ju det civila samhället. Alltså. Då, då, då är någon del av vår... Det som bär hela samhället som börjar å, å krackelera. Och det tror jag vore väldigt olyckligt. Så det, jag, jag, det kanske är att, att få jobba med den typen av problem det kommer jag att sakna. För att det där är verkligen en utmaning att få, få till det här. Va? Och man skulle möjligen behöva, behöva provocera organisationen lite grann. För att man ska vakna till liv. För att det, det sitter alltså jag ska inte säga att det är ett gubbväld i organisationen, det, det är lite att ta i men, men det finns en tendens alltså att vi, vi sitter och tycker att det är ganska bra vi som sitter där och den generation jag tillhör i synnerhet va? jag är ju 40-talist, en gammal stöt alltså, men, och då, vi, för oss var det naturligt att jobba på det här sättet men det är inte det för de som kommer senare framförallt inte de, om jag säger mina barnbarn va? De, lev, de, har, de förstår inte vad jag snackar om de jobbar på ett helt annat sätt och de jobbar <coughs> Ett begrepp som man idag kallar för communities. Alltså, de hittar varandra på nätet. Och sen så kan de träffas fysiskt, de kan i olika samarbeten, och där de delar ett intresse. Men det är ganska ostrukturerat. Det finns inga standarder för hur man möter sin community, utan det blir en, en lite nästan ett hoc som kommer till. Jag tror att förbundet måste hitta sådana former. Man kan hitta upp, det kanske redan finns förhoppningsvis på nätet, men att man fångar in dem, ser till att man lyssnar på dem, och ser hur det kommuniceras. Och då är det inte förbundsstyrelsen och sådana här stötar som jag ska göra. Det ska göras på ett annat, mycket smartare sätt. Mm. Men förbundsstyrelsen måste vara absolut medveten om att den här processen pågår. Annars kan man bli totalt takterseglad alltså. mm.
0: Mm. Ja nej det är väl en att man har gjort lite ja. till man så att det här med engagemanget och det, 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 det ser väldigt olika ut om vi nu tar jägareförbundet ja. som ett exempel här då med kretsar och länsföreningar och engagemangsnivån och aktivitetsnivån den varierar ju en del ja. om man ska vara diplomatisk och, och, och det är klart att det en del sitter och tar upp plats för andra kanske som ja. vill göra saker ja. lite så det är min bild jag minst det
1: Ja, det finns det. Och det var ju, jag har ju gått ut tidigare när det gäller valberedningens roll, när det gäller kurage, att valberedningen måste se till att sitter det så här stoppklossar i systemet, personer som inte vill flytta på sig och inte leverera någonting, då ska de bort. Alltså. Mm. Och då får man vara ganska hårdhänt, men det i en ideell verksamhet man gör det här på en ideell bas så är det inte så lätt att gå och säga till någon som man kanske inte känner så bra att nu ska du bort här, vi vill inte välja om dig. Det, men, mm. men, det, det, det är det är framförallt som
0: de inte står på kö de nej, som vill nej, ta en Nej, det inte plats. finns så många
1: alternativ nej. där. Nej, och det där är ett bekymmer. Va? Och vem går upp och tar en fight på en stämma? Om man är en, en, så att säga, en nykomling mot en etablerad Nej. räv som sitter där. Det är, är det
0: ju bekvämare att ja. fylla på kaffet och ja, hålla tyst.
1: Blir man bekväm i Jägarförbundet- då riskerar man att tappa både farten och förtroendekapitalet man har. Mm. Så att man får inte vara bekväm. Och, och, även om vi har varit framgångsrika de här åren- alltså, och det var därför jag tog upp det här med motionerna. Alltså, man måste ifrågasätta- Ställa saker och ting på sin spets. Va? Hela tiden föra en debatt. Därför finns inte bara ett svar på en fråga. Det finns många svar. Det finns många vägar att gå. Mm. Så jag hoppas den här jakten på framtiden. Att, att det blir högt i tak och att man luftar ur det. inte blir självgod. Mm. Nu har vi en bra ekonomi. Vi lever levererar ett fint resultat för det här gångna året. Och det känns bra tycker jag. Då kan man ju satsa, ha pengar att satsa på. Men då får man inte bli en fet katt. va? Som sitter och, och lapar i så det här och tar det lugnt. Utan man måste faktiskt vara på... På tåg hela tiden. Mm. Och det, det är medlemmarna alltså som ska se till att du har en förbundsledning och en förbundsstyrelse som står på tåg. Mm
0: medlemmarna får bli lite argare mot de helt enkelt ja,
1: alltså jag inte, man behöver inte vara arg utan man ska vara, man ska vara ha en intellektuell heder och ställa frågor alltså, mm. som vi frågasätter för det är inte alldeles självklart allting som görs det är, jag vet själv när vi sitter i styrelsen och ska fatta beslut vi försöker ju vara så kloka det går va? men ibland blir det ju inte så klokt. det kan bli timing, det kan bli fel eller att man gör en felaktig bedömning och så vidare och, och då går det kanske att rätta till det om man har insikt. Men, men det, är en, det är väldigt bra att få frågor alltså. Man tvingas att formulera svar.
0: När vi nu är inne på det här med, med under de här fem åren. Beslutet fattas ju dagligen och ibland mm. blir det rätt och ibland blir det fel. Men finns det någon, är det någon missbedömning som du kan peka på som du har gjort under de här åren? Eller du eller styrelsen gemensamt? Eller? Jag tycker
1: inte vi har kört i diket sådär ordentligt. Det tycker jag inte men det är klart att man ibland har fått korrigera beslut vi har, vi har ju varit förhållandevis försiktiga alltså det som, har, det som har präglat styrelsearbetet det är ju en stor återhållsamhet med, med medel vi har ju inte gett oss på några projekt egentligen utan har varit väldigt försiktiga, håll igen vad man möjligen skulle kunna säga då om man ska skicka med något till den nya styrelsen det är ju att nu finns det utrymme faktiskt för att göra en del satsningar det är ju inte något självändamål att tjäna pengar i en sån här organisation, den här ska ju använda pengarna det ska bli medlemsnytta av dem och eh, därför kan det nog vara så att om man, eh, den här jakten på framtiden två innebär att man kommer att göra satsningar. Så kan det innebära att man måste ha modet att göra satsningar. Även om man inser att det inte är helt riskfritt. Det kan faktiskt gå till helvetet mm, mm. Och det, det får man ta. Man vågar,
0: vågar, mm. vågar misslyckas kanske ja, ibland också. Så. Alltså det svåraste
1: i ledarskapet och det svåraste i ledarskap, det, är, det är att våga se sanningen när det går snett då och ta till sig den, det är bland det svåraste som finns och då ska man ha med sig människor, framförallt om det går bra på trumfagnen någon slav som talar om för en, att man är dödlig det, det är en gammalt uttryck men det är så sant alltså och, och, och därför och det ska också vara så att man Säger den inte lindar in sanningen utan man talar om den tydligt. Man får pröva verkligen. Mm. Jag tycker inte förbundet har, vi har inte sådana stora satsningar och sånt så igång där det finns en sån risk. Men, men jag tror att det är väldigt angeläget att, vi, att, man, man, har, att man faktiskt är observant. så alltså att man inte, som jag sa tidigare, får inte bli en fet katt.
0: Vi pratar ju om, om intäkter och utgifter och, ja. och samma år som du valdes i ordförande. Men jag tror det var dess för innan, för du valdes ju vid en extra stämma. Ja, det var en extra stämma. Ja. Men innan dess så, så togs det ett beslut om att förändra medlemssystemet lite grann med medlemsavgifter och sådär. Ja. Och det där ledde ju också till en lite grann uh, darrig situation. Uh, om jag minns den rätt nu. Alltså det var med familjemedlemskapet togs ja. bort och det blev lite... Ja, det var inte Lite... en darrig
1: situation, det var en katastrof. Ja. Alltså det var fullständigt uh, tokigt. Och
0: då ser vi ju med faset i hand att även en, en årstämma kan ja. fatta felaktiga ja. beslut.
1: Ja. Då. ja, men det är ju så. Alltså, vi, man måste inse som att vi är människor och man påverkas på olika sätt och, och det finns så många exempel på vad har sett i näringslivet där vi har jag följt en del riktiga totalhaverier där styrelseläamöter sitter och säger så här, ja, jag trodde de andra förstod det här, men jag förstod det inte. Så att jag bara åker med. Det är ju livsfarligt. Jag vet, någon som uttryckte det i den här skandia härvan. skandia skandalen Och det är kloka människor. Va? Det är väldigt besvärligt, beroende på vilket klimat man är, att säga det att det här är fel. Att stå upp och tala om att kejsarna har inga kläder på sig. Alltså att tala om en sanning. Det kräver ett visst mod, civilkurage. Så den viktigaste uppgiften, eller en av de viktigaste uppgifterna som jag har haft som förbundsordförande, det är att få förbundsstyrelsen känner en trygghet. Man får ställa korkade frågor. Man får faktiskt attackera st styrelseorferna och tycka att han är, 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 har gjort något tokigt utan att man ska få skit av det. Alltså för annars riskerar man att hamna i ett läge där alla står och bugar sig och säger att vilka vackra kläder kungen har då, mm. eller tjejkännen har.
0: På det spåret då, för det här vi pratar om nu i frågasättande och sådär, det är ju mm. en del av den roll vi har på Svenska Jakt Precis. som är förbundets mm. tidskrift som ska vara i granskning och sådär. Mm har vi varit för snälla är vi för mesiga skulle vi kunna vara mer
1: kritiska ja, mot det tycker jag då, faktiskt men, men samtidigt ska man då det är en balansakt för att det, om man ska kritisera ledningen det finns ju vissa saker vi kan ta hanteringen av allmänna uppdraget alltså en politisk känslig fråga som är politiskt känslig utanför förbundet så att säga. den är politiskt känslig på i den, i den politiska arenan där har ju vi för, <coughs> från förbundsstyrelsen drivit en linje vi vi hanterar den frågan i förhållande till regeringen. Och om man där skulle gå ut och börja skriva och, och dra på, så skulle det uppfattas som att det är förbundets uppfattning, och då kanske det, kan, det blir kontraproduktivt. Mm. Så i vissa frågor måste man, man måste minst fråga innan och fundera innan. Mm. Ja, och den, det, den, det passar ju inte naturligtvis en redaktör. Den
0: linjen har ni ju hållit hemlig för mig får ja, jag ju säga också. Ja. Då, så att, ja, jag lägger väldigt det.
1: lågt. Då, så vi har ju valt att gå enbart jobba med regeringen och inte jobba vid oppositionen exempelvis. Vi har haft, och haft en mycket öppen och, och har fortfarande mycket öppen och rak diskussion med, med regeringen. Och det bygger på förtroende. Allt Alltidop bygger på att man bygger upp förtroendekapital mellan... Men, men annars så tycker jag att man mycket väl kan se, kan, kan ifrågasätta saker och ting som, som eh, man skulle kunna göra bättre eller man kan göra på annat sätt eller man kan ställa frågor om inte annat och det är... Eh, och det tycker jag att ju, ju, då, då blir det levande, då blir det en dynamik. Men viljan är ju inte att man ska så att säga misskreditera personerna eller misskreditera det är faktiskt att man ska som man brukar säga föredla besluten ja, och göra dem bättre då.
0: Ja, det det är genom den där ska genom härdsmältan, hur ska jag säga, av besluten alltså. ja. eh, för inte så jättelänge sen så kom, kom till fram till ett, ett så kallat handslag med, med skogen. Ja. Och, om lite fredspiperökning kan man väl kalla det för. Eller att man skulle eh, sluta bråka med varandra så mycket var väl grundtanken. Eller kan du berätta vad var? Ja, det
1: kanske inte var att man ska sluta bråka. För att det, det tror jag att... Det hela, alltså hela eh, frågan handlar ju om elförvaltningen Och den handlar ytterst om betesskadan på skog på växande skog på talskog. Och det har gått så långt att man har fått en träslagförskjutning i södra Sverige. Det planteras gran på talmarker och så vidare. Och eh, i början var det en väldigt kärv stämning. Det var så kärvt så att vi, när vi första gången träffade, så att eh, då satt vi faktiskt ett helt dygn med en mellanliggande middag och natten och vi på. halva dagen på. Och eh, då var utgångsläget att vi i stort sett brutit. Vi hade inte, det, det höll på att rasa ihop alltså. Och, och älgförvaltningssystemet är ju fattat ett beslut om i riksdagen så alltså det är ju en, en, ett sätt att lösa en konflikt och den konflikten kommer vi aldrig ifrån det är konflikten mellan hur stora beteskador och produktionsbortfall och andra kvalitetsskador på skogen ska vi acceptera för att kunna få ha en älgstam som är tillräckligt bra för att kunna jaga va? Mm. det är den balansen ifrån och den måste lösas lokalt som man sagt och då måste man ha människor som sitter lokalt som kan komma överens Så då får man inte ha motparten får inte använda utslagsrösten och slå i skallen på på och så att nu bestämmer vi, det är ändå vi som är markägare utan man, ska man få det här att funka så måste man återigen bygga ett förtroende så att jägarna känner, även om de inte alla stycken får som de vill att det är ändå lustfyllt att gå ut och jaga man ställer upp och man har ett förtroende och får hålla på och uttalet med det hela det där har bröstit alltså på, inte överallt, utan det, man kan då säga att det de flesta håll fungerar det på, men det på en del håll fungerar det inte och vad vi då sa det att om vi inte får det här att funka, då kommer någon annan att lösa det här åt oss. Det blir myndigheter som går in och talar om hur det ska vara. Kan det vara bättre? Eller att vi ska ha markägarna som ensamma bestämmer med utslagsröster. Och så har vi en oerhört dålig stämning. Då är det bättre att vi försöker göra upp. Och då sa vi från vår sida, vi kommer inte att bråka med utslagsröster. Vi vet att det finns där. Vi, är, vi ifrågasätter inte ägare -rätten. Men då får ni också bjuda på någonting. Och då har de bjudit på vi kommer att plantera mera tall. Vi kommer att se till att vi förändrar utbudet när det gäller betesutbudet så att säga. mer att ha en inriktning på att öka tall, tallförengringarna. Och, och sen så är tanken då att vi ska träffas och ha, se det här som ett fånga upp då. Om fungerar systemet eller fungerar det inte. Och det kallar vi det för vi skrev ett papper och det där. Och det handlar ju inte om att lägga sig i vad man lokalt gör på för Det är den lokala organisationen där, där ute på fältet som ska bestämma hur mycket som ska jagas så hur det ska jagas och hur viltförvaltningen ska gå till. Va? Men vi satte då, så att säga, normerna för att se till att ni kommer överens. Och kör inte fast på grund av att det är personlig prestige, det personliga motsättning. Då skickar vi frågan upp till någon, någon som får hjälpa till och med eller få ihop det hela. Sen kan man väl säga att det där har inte fungerat riktigt bra. Och, och inte överallt i alla fall. Och det är klart att det där kan man då rikta kritik mot. Jag har ju själv drivit den här frågan väldigt hårt och också medverkat till tror jag att vi fick till det här handslaget. Och, och personligen har jag svårt att se något annat sätt att lösa det på faktiskt. Ja, det, det är en, en oerhört intressant fråga, samhällsfråga det hela. Alltså hur löser man en konflikt mellan två så två sådana värden som är så oförenliga beteskador, produktionsbortfall mot att få jaga och behålla ett, 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 ett jaktbart vilt som älgen är. Alltså den kan som jag ser det bara lösas genom att man kommer överens. Mm.
0: Kompromissen. Så det går
1: inte att räkna fram. Det finns ingen som kan slå i skallen på den andra nu är det så här och det här är sanningen och så här ska det vara. Mm. Utan du måste komma fram till en kompromiss som är en, en rimlig avvägning där du själv där man tillsammans känner det här är verkar rimligt va. Och det ställer självklart stora krav på de som sitter och ska fatta besluten. Det förstår jag också. Och alla kanske inte riktigt har... Jag är beredd att göra det. De ska ju ställa upp för många jägarna som representanter ska ställa upp för hela, alla jaktlagarna i området. Och det är klart de får kritik. Va? Det spelar ju ingen roll hur det bestämmas. Det blir alltid någon som tycker att det är fel. Ja. Så att, alltså, och, och, och hur vi än löser det här så kommer ju ha problemet kvar. Alltså. Det är en mm. konflikt som finns där. Och jag kommer att, eh, vi har ju satt igång på Skogslandbygdsakademin. En, en liten jobb. Det är ju några i styrelsen som är med i akademin och, och det är part, även med från motparten. Och vi, vi kommer att göra, ha ett seminarium i november och då tar vi in alla forskare och andra som har tittat på det här för att se hur funkar det här. Alltså kan man hitta någon annan form att lösa den här konflikten på? För vi måste lösa konflikten, vi måste lösa den varenda år. På något sätt måste vi komma igenom det mm. och, och jag tycker den är oerhört intressant. Alltså den, den, den bygger på både att folkrörelsen, människorna som kommer, jägarna som kommer utifrån byggnaderna ska vara med och möta då folk som företräder markägare. Och det är Dels de naturligtvis som är markägare, som enskilda markägare, men så har det skola, stora skogsbolag som sitter med sina tjänstemän på plats och så vidare. Och här har man ju. Här finns det andra inbyggda konflikter och annat som finns. Så det, det är inte gamla.
0: Det är en gamla, lätt... gamla ja, ja, det är det är historia
1: bakom. Mm. Så det
0: är inte lätt. Va? Mm.
1: Men eh, jag vill gärna höra någon som skulle kunna ta, hitta på en, en, ett annat sätt att lösa det på. Mm. Jag, jag har svårt att se att vi i Sverige, med vår eh, tradition och vår eh, kultur, så jakten är ju ett kulturarv och vi har en lång lång historia. Att det är något annat sätt än att vi möts på plats lokalt och gör upp. Mm. Och, och det jag, jag ser ingen annan väg faktiskt.
0: Det, det är som är 48 miljarder kronors frågan, eller vad den är värd. <laughs> kanske ännu mer. Det kanske inte räcker. Ja. <laughs> ja. Eh, det hakar i lite grann. En annan sak som jag tänkte ta upp. Eh, det här med, ska säga, här, i det här fallet, då, jägarnas och skogens eh, samhällsansvar. För det handlar det ju om det. Ja, det är precis vad jag frågade ja. Ägarna jägarna som grupp har ju många sådana krav på sig mm. från, från olika ja. aspekter och sådär. Men, och i detta då så har det ju på senare år börjat ifrågasättas helt enkelt det här med privat ägande av skog till exempel. Mm. har ju luftats och ja. alltså de här äganderätts- och brukanderättsfrågorna börjar, liksom, det börjar ifrågasättas på ett mm. sätt som vi inte har sett tidigare du har ju en, en bakgrund i skogsbolag och ja. i näringsliv och så vidare. Så att jag, jag misstänker att du inte är helt nöjd med, med, en, sån, med en sån utveckling åt det Absolut hållet.
1: Absolut inte. Nej, jag tycker det tycker jag är förfärande.
0: Är faran över? <hör> eller är det... Ja,
1: nej det tror jag inte. Alltså i för sig så tror jag att det är bra att man ifrågasätter rådande ordningar. Det har jag ju sagt. Va? Det, det tror jag att man... Men däremot så, så kan man ju då titta tillbaka historiskt. Vad är det som har byggt landet? Mm. Om man jämför exempelvis med Ryssland. Ryssland har ungefär samma förutsättningar och villkor som vi när det gäller. Vi ligger i, ja, i Taigan här uppe, Boreala, Barskogsbältet. Mm. Men Ryssland fungerar inte alls som Sverige. Fast så har samma förutsättningar. En av grund, utgångspunkten är att man har aldrig haft friägande bönder. De har varit livägna. Vi har alltså bönder som har äger sin mark och det finns en väldigt stark bindning mellan ägarna av mark och skötseln av marken. Det finns alltid folk som har och det finns det här som, som så att säga, misskrediterar ägandet men vi hade aldrig haft ett sådant skogstillstånd och ett sådant landskap som vi har idag om vi inte haft privatägande, det är helt övertygad om. Det statliga ägandet är ju stort i Sverige och det har ju då varit en, det har ju också skötts med stort förnuft får man ju säga, men problemet med statligt ägande är att det kan ju politisk klåfingrighet gå in och göra att man ställer till det, va? det, det jag ska inte nämna några andra företag som är statligt ägda men, men det finns de som har blivit <laughs> utsatta för politisk lovfingrighet. Eller att man har tillåtit expansioner utomlands och på andra sätt som man har kört det liket med. Va? Det, det, så det kräver alltså att man har en hög grad av integritet och professionalitet i... Att ta ansvaret på när man driver eh, Sveaskol. Mm. Och, och, eh,
0: politiska bevekelsegrunder är inte alltid de bästa för att driva företag.
1: Men... Det är jag helt övertygad Nej. om att det inte är. Nej. Jag har ju suttit ordförande del LKAB i 14 år. Det är hundraprocentigt ägda staten. Och jag överlevde då sex stadsråd. Man kan säga att alla hade olika uppfattningar om hur bolaget skulle styras. Och vad jag, min stora uppgift var att rida spärr mot alla politiska påhitt och hålla, låta företaget få utvecklas på rent kommersiella grunder och, och det, jag kan förstå jag har respekt för att man, man vill ha, ha politisk viljenriktning på det här, men man, det finns ingen anledning att man ska ha den typen av producerande företag ägda av staten det, 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 jag tycker personligen att man kan vara delägare men man ska inte vara ha det, en, en sån dominerande inflytande som man har. När det gäller skogen så kan man ju säga att det, en, det finns en gammal hävd och tradition och man äger sin egen marken och allt det där så att det, det skulle kanske kännas konstigt om man sålde ut skog men nu har vi ju på lämnarområdet lämna och lämnar områdets Men jag tror att äganderätten är fundamental alltså för, att, för att man ska kunna få en, ett ansvarstagande för den lokala fläcken. Så att säga. Mm.
0: Och, och i debatten som du har följt av det här, det har ju blommat upp nu de senaste åren kan man tycka, mm. så, så, så har ju de här olika rättigheterna, om man ställer dem emot varandra, alltså det här med, allemansrätten, mm, som är en väldigt speciell konstruktion kontrabrukande och äganderätt och så vidare. Kommer vi se en, en konflikt här så att säga?
1: Det finns en konflikt idag, ja. men konflikten idag går konflikten att lösa med de lagrum som finns, om man vill Alltså om du kommersialiserar allemansrätten och tillåter att jag gå ut och tjäna pengar på, på andras mark. Exempelvis med olika hiker och allt vad det är. Det kan du faktiskt lagföra. Det går att göra. Så att det, idag tror jag nog att åtminstone så vitt jag förstår så är jag ja, en gång... Satt mig in i frågan så, kan du, så har vi en lagstiftning som faktiskt skyddar ägander, äganderätten här, och det är inte meningen att allmännsrätten ska utnyttjas så. När man kommer till bärplockning exempelvis, som blir kommersialiserad eller exploateras också, där är det lite svårare, där är, det, där går ju gränser, där är det en en gråzon som man kommer in i. Och, men jag är övertygad om att den, det är mer en detalj. Det kommer man kunna reglera om man vill. Så att jag tycker att vi har alla anledningar att hävda vår rätt. För den är en väldigt tillgång för alla, oavsett om man är markägare eller inte. Mm.
0: Vi som är journalister vi är ju ofta väldigt eh, konfliktinriktade. Det är mm. ju konflikter som är intressanta att ja, beskriva det. och det, det händer saker, och det finns olika synsätt som, som bryts och stöts mot varandra och sådär jakten i Sverige har ett högt förtroende bland allmänheten, en hög acceptans för jakten internationellt sett mm. i de mätningar som har gjorts. Samtidigt så tycker man sig märka och se då den här, vi pratat om det många gånger men, men en urbanisering av mm. befolkningen, allt fler människor har ingen koppling alls till landet skogen, markerna utanför staden och att förståelsen för, för det vi håller på med eh, blir mindre och mindre. Mm. Så upplever nog många jägare det i alla fall. Mm. Um, och det finns ju ingenting som tyder på att den trenden ska avta inom överskådlig tid. Alltså, allt fler människor söker sig till där jobben finns i storstadsområdena, storstadsregionerna växer och, och, och många av de här andra ytorna i landet blir, blir allt mer glesbefolkade och sådär. Det här är ju inte bara en, en, ett problem för, för jakten utan det är ju kanske ett problem för hela vårt samhälle. Mm. Har du några egna tankar kring det där? Och...
1: Ja, jag har funderat mycket på det här. Alltså vi ser ju en utveckling med urbaniseringen som innebär att det, om du tar generationen tillbaka så var skogen en naturlig del för människor. Att nästan alla invånare i landet, att man hade någon typ av relation till skogen idag det fin finns inte den kopplingen därför att människor växer upp i betongen och eh, skogen blir något främmande. Eh, så det bara, du behöver bara gå någon eller ett par generationer tillbaka så är det inte alls på det sättet. Så den, och den utvecklingen går väldigt fort alltså. I skogsbruket är man ju bekymrad över det här, hur man ska möta det här. Man har svårigheter att fylla utbildningsplatserna på skogliga utbildningarna. Det hänger väl samman med att kunskapen om skog är för låg, alltså. Och det är för få som jobbar och, och kan sprida det här. Och, man ser som förebilder för andra. Och det här är ett jätteproblem. Eh, om man då tar jakten och, och förhållningssättet till jakten så tycker jag att eh, här, vi kan ju inte bara sitta och vänta att någon annan ska lösa det. Jag tror att Jägarförbundet har en oerhört stor utmaning i att se till att vi ändrar på den bilden. I alla fall med och påverkar, lobbar på olika sätt. Eh, och om man ser, gör en parallell så kan man ju säga att andra organisationer som... Som är ute i markerna. Du har ornitologer, du har Naturskyddsföreningar och andra. Jag vet inte hur lokalverksamheten är och aktiva de är. De kan nog vara bra på vissa håll, men inte överallt. Men jägarna finns i skogen hela tiden. Över hela Koningarriket. Då. Över hela landarealen. Och det borde vi utnyttja mycket mer. Det finns, vi har ju uppdraget, Allma uppdraget, att vi, vi gör inventeringar och annat över hela landet. Men det här är ju också så att med den kunskap vi har, man kräver en jägare som någonstans har någon slags grundkunskap om naturen. Det finns ingen annan organisation som har det. Att Det borde vi marknadsföra, eller man får kalla det så, föra ut till allmänheten på ett helt annat sätt. Mm. Att det, det är faktiskt vi som kan natur. Jag tror att det, en av hakarna här är att, att i medierna, så framställs just själva dödandet. Jakten kräver ju ett dödande. Att där blir det någon hang-up så att säga. Det fastnar där. Och, och döden har ju nästan försvunnit ur vår, i vårt land. Det finns inte. Eller i vår debatt eller i medierna. Men döden är ju en, en del av livet. Döden är ju en del av dynamiken i naturen. Alltså hur ska, det är ju bara att titta på nu när vi sitter här i maj. Vad som händer ute med med alla reproduktionen som sker. Och varför sker reproduktionen? Ja, i, i hierarkin så är det ju faktiskt ett näringsutbud som för de här pedatorerna. Så att det, det, det hänger ihop alltihopa. Mm. Och det, det är en ganska vi är, för oss är det ganska enkelt. Men för många människor är det här någonting som man ser väldigt statiskt och alltså som ser inte dynamiken. Och jag tror att här har vi en, en, en uppgift faktiskt. Vi kan inte bara sitta och hålla på och ägna oss att jakt och jaktfrågor. Vi måste nog ut lite bredare. Och se en organisation som kan natur. I bred bemärkelse.
0: Givet det vi talade om tidigare då. Angående de här konflikterna som finns. Mm. Mellan de olika brukarintressena. Vi pratar om skogen ja. och jägarna. Mm. Det finns ju konflikter mellan, mellan jägarna och jordbrukarna. också ja. så kan man säga. Det har ju kommit till ytan mycket i vildsvingsfrågan. Mm. Det här utfordringsförbudet som var uppe på tapeten för inte mm. så länge sedan. I mina ögon känns det ju som att här finns det ju klockrent exempel på att man borde samarbeta ja. mer. Alltså här finns det ju vildsvinsfrågan och ja. den, det är skitfrågor i kontra jämfört med hotet mot brukandet av naturen.
1: Om jag ska säga någon, någonting som jag tycker är lite en besvikelse under de här åren det är att jag inte har lyckats få ihop ett samarbete med LRF och med övriga det, det har inte funnits något intresse man, och det kan jag möjligen ha respekt för man kanske vill profilera sig vi har många gemensamma synpunkter men man vill inte, man vill inte gå ihop med oss man vill profilera sig tillsammans med oss och så får man då det här bekymret att jägarna hamnar i skottglöggen eller det och annat och det är klart att det är jägare som utfordar. men ytterst är det faktiskt en markägare fråga. Markägarna har full rådighet över hur utfordringen ska gå till. Det är inte jägarna som bestämmer det. Man kan inte gå och göra utfordring på annans mark hur man vill. utan Det är markägaren som bestämmer. Och det här, här är väl andra konflikter och intressen som ligger bakom. Men jag hävdar ju med bestämdhet att, det, som du var inne på, urbaniseringen och den förändring, snabba förändringstakt som sker nu– –där allt färre människor får respekt och kan ha kunskaper om jord- och skogsbruk och, och, och förvaltning av vilt– –att vi måste faktiskt samverka. Det, 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 är, det är enda vägen fram, att vi håller ihop som brukare. Och vi har något väldigt fint att försvara. Det, vi, jag tycker det, det, vi behöver inte skämmas för någonting. Va. I skogsbruket pågår nu en debatt om, om skogsbruksmetoder. Där man talar om att alltså man ska ha ett hyggesfritt skogsbruk och så vidare. Det är klart att hygge blir inte så vackert att hitta på. Men det är så naturen förändras här i, i alla fall i några delar av Sverige. Det blåser ut eller brinner upp ja, och så kommer det i skog. Och, och då, så har vi tillämpat skogsskötseln under ja, flera generationer. Och varför inte fortsätta med det? Det är en beprövad teknik. Men det beror ju på att... De människor som inte förstår det här, kanske till och med vill se skogen som att den ska vara helt orörd. Då har vi en, en tröskel att komma över. Och då måste den typen av organisationer som, som vi är och andra brukarorganisationer, vi måste faktiskt stå eniga och möta det här. Det är bara idioti och brist på kunskap som, som styr det. Och i värsta fall kommer det att vara underlag för politiska beslut. Politiker går ju på opinioner, de går inte alltid på sakkunskapen.
0: Mm. Ja, Majoriteten har ju inte alltid rätt. Nej,
1: majoriteten har inte alltid rätt, så är
0: det. Du har ju nu i, ja, vi säga ett halvt sekel kan man väl säga, nästan befunnit dig i någon slags offentlighet sådär, eller varit ute i livet mm. i alla fall. Om du fick ge något råd till den 25-årige Björn Sprängare när han var på väg att kliva ut i, i, i livet med... Ja det är näringsliv och det här gränslandet mellan samhälle, stat och, och ideella mm. organisationer. Och du har ju varit i alla de här delarna. Eh, är det någonting som du vet <laughs> nu som du inte visste då och som du hade haft nytta av att veta? Ja, <laughs> men
1: det jag vet idag har jag väl, är väl byggt på erfarenheter av misstag jag har gjort. Mm. Och även saker som är kloka men framförallt misstagen. Eh, jag tror att en av de viktigaste utgångspunkterna man nu ska jobba, som jag har gjort med den typen av uppdrag det är att man har självinsikt. Man måste veta något sådär, vad man är bra på och så måste man definitivt veta, veta vad man inte är bra på. Man, man, man kan säga att man kan, kanske inte är direkt dålig men man är sämre eller ointresserad av vissa delar. Man, tror inte, man ska inte tro att man kan allt. Att, eh, lita, att lyssna och lita på andra personer det skulle jag. Det större ut. När jag var i 35-40 års ålder- då, då kände man sig nästan som stålmannen. Då kunde man allt. Men, mm. men samtidigt måste man faktiskt... Det är ju som med, med barn... När man är ett barn åka cykel- så springer man bak och håller i paketaren. Så släpper man och barnet vet inte om- att man har släppt och cyklar. Då ja. kan cykla plötsligt. Men rätt vad det så upptäcker jag att man håller inte i- och då trattar de omkull och så skrubbar de knäna. Och man måste faktiskt göra det. Jag tror inte att det går- alltså den här körlande körlande tror jag är för, för, för förfärdigt alltså man måste smälla i man måste få sig en riktig snyting <laughs> jag tror det är bra mm. eh, därför då då eh, då kan man hitta man ska inte bli skrämd för att ta risker i och för sig men, men man, det är inget fel om man bränner fingrarna några gånger det tror jag inte mm. Så att, eh, och sen tycker jag att man ska ha en, en eh, man får inte vara för fördömande. Det finns en tendens som man tittar på de sociala medierna att det är svart och vitt och allting. man fördömmer allting. Man måste faktiskt ha lite försöka sätta sig in lite grann och ha lite respekt för att andra människor kan faktiskt tänka annorlunda. Och försöka fundera ut var var bottnar i. Är det brist på kunskap, ja, då måste man försöka höja kunskapen. Finns kunskapen där, då kan det vara värderingar och annat som ligger bakom. Och då kan man mötas och säga att det ja, här funkar inte för vi har helt olika synsätt på. Men alltså förståelsen av i samtalet, om vi går tillbaka till det samtalet vi har om i förvaltningen Så jag tror att man måste sätta sig ner och, och faktiskt acceptera att så här ser världen ut. Och så här resonerar man, men vi måste lika förbandat komma överens. Då är det lättare att göra det om man lyssnar mm. faktiskt.
0: Det finns väl en hel del i det har, vi har pratat om här nu som, som man skulle kunna tolka som att, goda råd för att skicka med till de som kommer efter dig här nu. Så är det något särskilt du vill peka på så där som? Eh, tänk på det här nu. Eller vill Nej. du lägga det, inte, vill du låta bli och lägga dig i? Ja det gör jag nog. Ja, jag, vill inte, jag
1: vill inte lägga med. Alltså, det. Var en, man har sådana här uppdrag till låns och man, den här, nu är den här fasen som jag har varit inne i, den är över. Jag tycker jag går på topp alltså jag känner det. Nu börjar man jakten på framtiden två, man tar en ny sats och omprövar, och då ska det vara en ny ledning och det är nya villkor, och nya tag. Det går inte att... Man, kan ju, man ska inte glömma bort sin historia. Man ska komma ihåg vad det är som har hänt och, och dra nytta av det, men det får nog varigen göra själv. Jag tror inte jag ska ge några råd. Det viktiga tycker jag är att om man ska ha någon synpunkt att man uppgörs upprepa den här jakten på framtiden på ungefär samma sätt man gjorde det förra gången då det låter medlemmarna tycka till, lyssna Förankringen? Ja, förankringen är oerhört viktig mm. Jag tror att det var det var grunden för framgången i, i den här resan vi gjorde, har gjort här att det var så väl förankrat folk eh, har haft olika uppfattningar men har haft, man har en förståelse för varför vi valde den väg vi valde mm.
0: Får man alla fakta på bordet och, och ser för plus och minus så klart att då ökar ju förståelsen för att det inte är så enkelt. Det är inte svart eller vitt. Alltid. Nej, alltså, jag tycker
1: jag har erfarenhet av suttit i, i företagsstyrelser där man haft med eh, arbetstagarledamöter. Och eh, om man kommer in i krissituationer, vilket jag har varit ett antal gånger, då, fin, då är det inte särskilt många vägar ut man har. Det finns, ja, kanske, om det finns två så är det bra. Normalt är det bara en väg ut och den är jävligt jobbig alltså. Och den kommer att kräva stora uppoffringar. Och de fackliga företrädare jag har mött i, inom industrin de sitter och ska gå hem till sina medlemmar och ta om att nu väntar ett riktigt, en riktig eklig ut och Och det är inte lätt va? Det är mycket lättare att sitta utanför då och peka fingrar och anklaga vilka idioter som sitter och fattar besluten. Men de har tagit dem och är med på dem och ställt upp och, och naturligtvis under vissa villkor. Eh, och det tror jag är samma sak här. Alltså har man, eh, sitter man i ett förbund och ska genomföra någonting och förankra. det, där man ser vilka ekonomiska villkor har vi, vilka, vilka ramar har vi. Vi har, kan inte göra allting. Vad ska vi då prioritera? Och man får vara med och ge sin röst och sin synpunkt. Det är mycket, mycket lättare att och, och, och ta även om det är jobbiga beslut, om förstår man. Nu är
0: det alltså snart slut här. Nu ska du lämna som förbundsordförande. Mm. Vad ska du hitta på nu på fritiden? <laughs>
1: Ja, för det, går, det har tagit rätt mycket tid. Och jag... Har det tagit mer
0: tid i uppdraget än vad du trodde från Ja, absolut.
1: Jag sa ju det från början. att Jag har inte jag hade tid att lägga ner så mycket tid som det är. Men sen har jag lagt ner tiden ändå. Och jag vill avslutningsvis säga då att jag tycker det har varit fantastiskt roligt. För det som har varit roligast har varit att möta alla människor ute i bygderna. Alltså Jägarförbundet har medlemmar som finns från alla delar av samhället. Och, och jag tycker om att möta människor med livserfarenheter och inte minst jakterfarenheter från olika områden. Och det är alla tänkbara yrken representerade och man har det här engagemanget som ibland de förtroendevalda. Det var någonting nytt för mig, har jag har aldrig mött på det här tidigare. Jag har jag fått en hel bild av det hela landet. Och och det har varit väldigt roligt. Jag har fått otroligt mycket gensvar och bekräftelse. Jag har att det har varit en fantastisk resa på det sättet att vara med om. Så att, det är det stora värdet. Jag har inte tillfört någonting när det är jaktliga frågor För det, det kan andra bättre. Men jag tror att jag har tillfört någonting när det gäller ledarskapet. Och att skapa de här förutsättningarna för en, hur en organisation arbetar. Och det känns otroligt fint. Alltså det gör det. Men jag har ju några andra uppdrag. Jag sitter i några styrelser och jag kommer att fortsätta med det så länge de vi har med det. men sen ska jag ägna lite tid åt min Jag har giftar i 50 år Sigrid och hon har sagt att skulle aldrig pensionera dig, men nu tror jag att jag ska ägna lite mer tid åt henne också.
0: Mm.
1: Tack så ha Björn.
0: Mm, tack själv.